0: Que a graça e a paz do Nosso Senhor esteja conosco nessa noite. Pessoal, subir aqui é sempre um desafio para mim. É, já tem quase 20 anos que eu prego, que eu dou aula, mas quando o negócio é o eu não sei o que acontece, rapaz, com as pernas mole, uma moleza. E eu tava falando com o Samara, é, tem um caso de amor da minha vida com o ragai. Primeiro que começou com uma, uma extrema benevolência do Ebeneza, que me conheceu ainda como pastor de jovens, lá na primeira igreja batista de João Pessoa, e ele me fez o convite de me envolver com esse ministério. Isso tem durado já desde 2004, então são muitos anos, né? 12 anos, ou seja, dos 15 anos que ele foi representante internacional eu tenho visto a vida dele funcionando nesse instituto, junto com a Marta, então é sempre muito bom, a gente passou por momentos difíceis juntos, né? ele conhece muito da minha vida, então eu estou aqui porque eu sou amigo do Ebenezer, entendeu, então não tenho <risos> outra razão, então pessoal, é, esse verso que foi escolhido como tema para nós, nesses dias, é, ele é instigante, e embora, como muito, bom, muito bem frisou Ebenezer no primeiro dia, ele não tem uma aplicação imediata, literal ao que nós estamos vivendo, ele carrega princípios, né, quando ele passa ali naquele prisma né, que ele colocou ali, e aí ele sai aquelas derivações de tantas aplicações. Mas o fato é o seguinte, eu escolhi um texto que, é, ironicamente, é algo que acontece depois desse episódio nós estamos ali em segunda Crônicas 7, o rei Salomão, jovem, inicia a sua jornada, em substituição ao Davi, seu pai, e nos capítulos anteriores ao 7, você vê todo um processo de construção, quando eles trasladam, por exemplo, é, a arca da aliança para o santo lugar do novo templo, e o capítulo 7 de segunda Crônicas é mais ou menos a coroação quando Deus diz, Ele assegura que o que fosse falado ali, a oração que fosse feita naquele lugar, ele, ele iria ouvir, ironicamente, alguns séculos depois, os babilônios, eles invadem Jerusalém, destroem aquele belo templo, que seria portanto, o centro da adoração, mas ao mesmo tempo, um centro simbólico de orações atendidas, e aí nós, temos toda aquela história do exílio na Babilônia, a história de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego, e nós temos então um processo de retorno depois que o imperador Ciro assina aquele fatídico decreto para o povo voltar. E o retorno ele é feito em etapas. Primeiro, Zorobabel vem e reconstrói o templo, né, que já não era mais aquele que essa oração tinha sido feita e prometida depois vem Esdras, restabelece o culto em Jerusalém, e por fim, algo precisava ainda ser feito, né? a segurança da cidade estava em xeque, cidades antigas, elas precisavam de muralhas, não apenas para impor respeito a outros reinos, mas também para proteger suas mulheres, suas crianças, das feras do campo por exemplo, e estava talvez ali um neto ou bisneto, dos primeiros exilados de Jerusalém, Neemias, Neemias não foi um cara que nasceu em Jerusalém, é bom pontuar isso, é o tipo de pessoa que tinha tudo para não estar tá nem aí com Jerusalém, e de repente ele resolve fazer uma pergunta, e ele é desafiado a um processo de mudança de vida completo, que implicaria mudança de casa mudança de função pública e também ele sairia da tranquilidade, da segurança, da corte persa e ele entraria em uma jornada de restauração da sua própria cidade de Jerusalém, eu queria abrir com vocês então o primeiro capítulo do livro de Neemias, vamos dar uma lida, eu quero ler com vocês esse capítulo por inteiro e daqui eu quero tirar algumas reflexões sobre quando Deus nos inquieta para a mudança… Quando ele nos desafia a mudança. No mês de Quisleu, aliás, palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro. E também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro, e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação, o muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo, quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus, e então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança, e misericordioso com os que te amam, e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos, e os teus olhos estejam abertos, para a oração que o teu servo, está fazendo diante de ti, dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel, confesso os pecados, que nós, os israelitas, temos cometido contra ti, sim, eu e meu povo, temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés, lembre-te agora do que disseste a Moisés teu servo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome, estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte, Senhor que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que tem prazer em temer o teu nome, faz com que hoje esse teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem, nessa época eu era o copeiro do rei, vamos orar? Senhor tem misericórdia de mim antes de mais nada, para que eu seja aqui Senhor, usado pela tua misericórdia, para trazer algumas reflexões básicas para a vida dos meus irmãos e para a minha própria vida, que seja útil essa mensagem aos teus propósitos soberanos, eu te peço Senhor, que o Senhor fale conosco, Espírito Santo nós te convidamos para que tu sejas aqui o que verbaliza, o que interpreta e o que abre o coração para a compreensão, mas mais ainda, aquele que movimenta o nosso coração, na disposição de agir de acordo com o que Tu, tu tens falado para nós, no nome do Teu Filho, Jesus Pai, nós oramos assim, amém e amém. Pessoal, como eu falei, Neemias era um cara que tinha tudo para não fazer nada, eu não sei se você acompanhou um tempo no Brasil, eu acho que por volta dos anos 90, eh, iníciozinho dos anos 90, pelo menos lá na Paraíba, a gente mandou um monte de gente para os Estados Unidos para iniciar encontro de casais. Foi uma época difícil para a nossa economia, aquela escalada de inflação. Né? Foi na época que eu terminei meu curso de engenharia, em 1993, e ouvi do meu pai a seguinte palavra. Meu filho, a construtora mal está dando para sustentar nossa própria casa. Eu era recém-formado na Universidade Federal, tinha entrado com 16 anos no curso de engenharia, aos 21 anos era engenheiro e eu ouvi do meu pai sobre as dificuldades do país naquela época, 1993, naquele, naquele período muita gente foi enviada para os Estados Unidos, né? meio que como exilados para fazer encontros de casais, mas o que, é que aconteceu? Muitos aproveitaram a ideia de trabalhar na equipe de implantação e lá ficaram, muitos lá ficaram, dentre aqueles que ficaram, colegas meus, muitos tiveram filhos lá, e o que é interessante é perceber o que acontece geralmente conosco, naturalmente, no que se refere ao desapego à nossa nacionalidade, à esperança pelo nosso país. Não é incomum, por exemplo, ver netos de brasileiros que não falam mais sequer português, lá fora, e que quando falam em via ao Brasil, eles têm aquilo como algo tão distante, eles já não têm nenhum vínculo. Isso acontece facilmente conosco nós somos um povo de memória curta, e aí gente, eu fico pensando o que aconteceu com aquele jovem Neemias, quando Daniel foi levado cativo pelo imperador Nabucodonosor ainda pelos babilônios quando aquele grupo de jovens ele pegou os melhores, foram levados para a corte da Babilônia atual Iraque daquela geração muitos dali lá foram morar e lá morreram, tiveram filhos, Neemias já é talvez neto ou bisneto daquela primeira geração, que viu o seu país, ouviu falar que o seu país estava em ruínas, e que aquelas ruínas promoveram exatamente aquele êxodo para o reino dominante, que era o reino babilônico, que depois foi dominado pelos persas. Neemias então é alguém que experimenta uma dominação de segunda ordem já, e ele não é filho, provavelmente neto ou muito possivelmente bisneto de alguns daqueles exilados que foram para lá, então ele já estava bem colocado, ele falava a língua persa fluentemente a ponto de alcançar uma posição que para nós hoje pode parecer uma posição simples, a de copeiro, quando você pensa em copeiro, você pensa naquela pessoa que serve né, carinhosamente, cuidadosamente, aquela figura de alguém que de maneira simples está ali na copa de uma grande empresa, servindo ali o café, servindo a água para quem visita, os copeiros nos reinos antigos, eles tinham uma posição gente, extremamente importante eles eram antes de mais nada homens de extrema confiança, porque dentre as funções que eles exerciam, uma delas era a prova da comida que era servida ao rei, da comida e da bebida, não era incomum nos tempos antigos ver reis que eram assassinados por envenenamento, o uso de veneno naquela época era muito comum, Portanto, a figura de um copeiro seria mais ou menos o oficial de gabinete de um governador ou talvez até um chefe da casa civil da presidência da república. Alguém de grande confiança, a ponto dele poder inclusive abrir o coração e dizer o que estava passando na vida dele. Eu gosto desse texto, fala-se muito de Neemias na perspectiva da liderança. Muitos livros têm sido escritos sobre liderança em Neemias, voluntariado em Neemias mas eu focalizei a minha análise do livro de Neemias, em princípios de restauração, o que Deus pode fazer para mudar uma nação inteira, a partir de uma só pessoa, do que ela é capaz de fazer, do que ela é capaz de mudar, como ela entra no problema, repetindo, mesmo tendo tudo para não fazer nada, Por que, é que eu estou falando sobre isso? Jerusalém para Neemias poderia ser apenas uma doce lembrança o templo poderia ser apenas uma doce lembrança, ele mudou o reino ali, né? muda a Babilônia dominada pelos persas, Neemias vive naqueles contextos e ele chega a gente a ocupar essa, essa posição de, de proeminência e ousa fazer perguntas, na realidade nós normalmente não estamos interessados em fazer perguntas sobre aquilo que não envolve diretamente a nossa vida, sobre aquilo que não tem a ver com o nosso momento, com a nossa situação, ele recebe uma visita dentro do, do, da corte, e ele resolve fazer uma pergunta aos seus irmãos, irmãos aqui muito provavelmente tem a ver com família, laços de família, gente da família dele, o Hanani chega lá e ele olha para eles e diz assim, me diz uma coisa, como está Jerusalém? Poxa, como está Jerusalém? me fale alguma coisa da cidade santa, como é que ela está, o que é que está acontecendo? O que é que aconteceu com o povo que ficou por lá? E eu costumo dizer, isso tem sido a tese central do meu pensamento no livro, é que uma pergunta bem feita é melhor do que uma resposta bem dada, quando você faz uma pergunta, aquilo pode abrir na sua mente, na sua vida, na sua tranquilidade de vida, uma série de questionamentos, uma série de mudanças na tua maneira de enxergar a vida, de entender o que está acontecendo ao seu redor, hoje à tarde eu dei uma pequena oficina sobre o livro, e eu falei desse primeiro princípio, que tem a ver exatamente com esse, com esse, esse convite de Deus, essa inquietação que vem dEle, nos fazendo tomar decisões, nos fazendo, é, enfim, dar passos que de outra maneira nós não daríamos, e a primeira dessas coisas que acontece gente, tem a ver exatamente com o que eu chamo de princípio da realidade, conhecê-la, não ter medo dela, não ter medo do que ela pode produzir em você, a verdade será sempre a verdade, quando Jesus disse que é o caminho, a verdade é a vida, a gente gosta do caminho e da vida, a gente gosta de entender que o segue, e a gente gosta de entender que nele teremos vida… Mas a gente às vezes não entende a repercussão do fato de que Jesus é a verdade. Não há como, diante de Deus, encobrir nada em nossa vida. Nada passa desapercebido. Quando Neemias faz a pergunta: como está Jerusalém? Ele está disposto a saber a verdade. Não é aquele encontro casual que a gente faz na igreja, que bate no ombro de um colega, do um irmão, do irmão que chegou: e aí, como é que você está? Tudo bem? E a pessoa normalmente diz, tudo bem, e aí você passa, ela passa e a vida continua. Muitas vezes nós não temos tempo de buscar a realidade, nós maquiamos a realidade. Quando nós tivemos a Copa do Mundo, no jogo do Brasil com a Alemanha, eu estava chegando em Miami para um compromisso. Eu, eu estava em Miami na casa de amigos, tinha acabado de chegar do aeroporto, o jogo do Brasil com a Alemanha estava começando. A gente ainda fica meio cansado quando faz as viagens longas, né? E eu estou lá sentado. De repente, é 1 um a 0. Aí, 2 a 0. Aí, eu vou na cozinha para pegar um morango, 3 a 0. Pessoal, algo falou no meu coração que aquele 7 a 1 que nós levamos era o início de um grande processo de abertura dos esgotos do Brasil para que Deus pudesse, enfim, nos mostrar a verdade nos mostrar o que tem que ser mudado no país, nós falamos aqui sobre ídolos já, o Ricardo Agreste falou sobre ídolos, o quanto eles podem nos guiar, eu não tenho dúvida nenhuma, que Deus está mostrando ou fragilizando, e ali na copa, Ele começa a mostrar em nossa própria casa, não poderia ter vergonha maior do que essa, em nossa própria casa, a nossa seleção perder, de maneira tão vergonhosa, e eu no meu coração tem alguma coisa acontecendo, Deus está fazendo alguma coisa no Brasil, Deus está começando a destampar algumas coisas, antes da copa nós já tínhamos iniciado e visto aquele processo de passeatas, aquelas, aquele início de manifestações públicas no Brasil contra a corrupção e tudo mais, como se houvesse meio que uma efervescência natural de algo que Deus quisesse mostrar para nós, Tipo aquela pergunta que Ele queria que nós fizéssemos, afinal Senhor, a despeito dos grandes estádios da nossa história no futebol, a despeito dessa história de sermos a oitava economia do mundo, o que é o Brasil? Qual é a diferença que o Senhor quer para essa nação? E ali eu começo a me inquietar e eu começo a refletir e é exatamente naquele período de 2014 que eu começo a escrever o livro e as palestra sobre gloriosas ruínas. E Deus fala muito claramente nesse texto: sem verdade não há restauração. Repita comigo: sem verdade não há restauração. Eu conheço a Benézia há 12 anos. E sei o quanto ele é durão. Agora ele é aquele durão frouxo, sabe como é? Ele parece aquele aquela estátua de mármore que de repente você vê uma lágrima caindo do olho da estátua de mármore quando aconteceu o episódio aqui em, em, em Campinas, lá em Campinas, que destruiu o Hagai, eu tinha acabado de receber um e-mail do Ebenezer, na noite anterior ao acidente, eu acho que ele passou para mim, alguns professores, certamente para o conselho, contando coisa boa, gente, quero falar do, 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 dos resultados do Instituto Hagai, ele começa a falar tantos livros foram treinados, e, e, isso aconteceu, e nós estamos muito empolgados, eu estava eu estava nesse final de semana, pregando na igreja batista da Lagoinha, lá em Belo Horizonte, eu estava com o Samara, recebi aquele primeiro e-mail, eu acho que foi da sexta para o sábado, e eu vi na madrugada, e aí quando é no domingo de manhã, eu recebo um segundo e-mail, quando o Ebenezer dá conta do, do que estava acontecendo ali, do que tinha acontecido, ele ainda não tinha uma visão exata do problema, ele não sabia a dimensão do dano, ele não sabia a dimensão do estrago, e aí na segunda-feira, eu estou no carro, é mais ou menos oito da manhã, eu estou indo para a Lagoinha, para um treinamento, para dar um treinamento, e aí eu digo, eu vou ligar para o Ebenezer. e aí Sérgio, meu amigo, estou indo para o Hagai, ele estava, ou estava indo, ou tinha acabado de ir, não sei o que aconteceu, mas eu vou dizer uma coisa para você, foi a primeira vez que eu vi, ouvi, e fui comovido pela dimensão do choro, de Ebenésia Bittencourt, um choro de criança, ao ver a dimensão do estrago, agora uma coisa é real, naquela hora, naquela hora em que ele diz, Sérgio, está acontecendo isso, nós vamos precisar de uns duzentos e tantos mil para organizar aquele negócio, na hora que ele traça o quadro da realidade, o tamanho do dano, a profundidade do caos é diretamente proporcional a um projeto de Deus de restaurar, o Senhor restaura na dimensão do nosso caos, quando Neemias pergunta para o seu conterrâneo, como está Jerusalém, ele diz, está acabada, destruída, estragada, ali começa um lindo processo de percepção da realidade… Sem maquiagens, não há maquiagens. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, estes esgotos que Deus está permitindo abrir nessa nação, e eu, como agente público, vejo de perto, sinto de perto, observo de perto, tudo isso produz dor, vergonha, lágrimas. Quando eu comecei a fazer meu doutorado nos Estados Unidos em 2008, eu tinha a alegria de falar do Brasil eles perguntavam sobre o Brasil, como é que está a nação, está crescendo, Eu estou podendo aqui, ó, o dólar, estou podendo com o seu dólar, e o povo vendendo casa em Orlando, vendendo casa em Miami por 80 mil dólares, casas de 300, 400 mil, com a crise americana, e hoje você olha para esse quadro, você sente vergonha da sua nação, é verdade, a gente sente vergonha do que está acontecendo, mas essa vergonha tem que ser vivida com responsabilidade Entendendo gente que por trás de todo esse caos Que estamos vivendo no Brasil E que motivou o coração do Ebenezer A temática desse congresso Tudo isso tem a ver com a mão do Altíssimo Tudo isso tem a ver com Deus Abrindo exatamente os porões da nossa república Para que Ele possa vir com a cura necessária É triste ver o tamanho do dano, mas sem o tamanho do dano, não há o veículo certo para a sua restauração. O princípio da realidade é doloroso, mas ele é o início do que o Senhor quer fazer. Aí eu pergunto para você, ouso, como está seu casamento? Como está a sua relação com seus filhos? como está a sua vida privada na internet, como está o seu nível de dependência à pornografia, é possível que nessa sala haja pessoas adictas da ilusão da pornografia, é possível que haja líderes, pastores aqui me ouvindo e quando eu digo é possível, é para não ser aquele profeta que diz nomes, porque eu não tenho os nomes Mas não precisa ser profeta Para saber o quanto a igreja de Cristo Está mergulhada na pornografia O quanto mulheres Estão mergulhadas na pornografia O quanto Certos pecados Se tornaram corriqueiros E aceitos Pelo simples fato De que todos estão vivendo Em uma maré muito parecida Sem verdade Não há Restauração Sem verdade Não há vida Sem verdade Nós estamos dizendo A Deus Que ele é Um trouxa Como se ele não soubesse exatamente A dimensão do que acontece no nosso coração Neemias estava preocupado em restaurar uma cidade O Espírito Santo ele quer nos restaurar por inteiro. O Brasil é a soma dos nossos corações. O Brasil é a soma de quem nós somos. Não há lá no parlamento, com todo respeito, deputados chilenos, argentinos, japoneses. O parlamento do Brasil é formado por brasileiros, como você e eu. Como está Jerusalém? Está destruída Neemias, está acabada, está jogada, as pessoas estão sofrendo… Essa exortação do Senhor para nós é importante… As grandes dádivas dele só virão quando nós formos transparentes conosco… Uma segunda coisa que acontece aqui na vida de Neemias, gente, além da verdade, é a inquietação, é o segundo princípio. Segundo princípio, princípio da inquietação. Observa que quando ele faz a pergunta e ele recebe a resposta, o que é que ele faz? A Bíblia diz que ele senta e chora. Quando ouvi essas coisas, verso 4: sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. você não muda aquilo que antes não te inquieta, essa é a verdade, nós acompanhamos dependentes químicos desde 2006, a Cidade Viva quando começou com o projeto inicial de dependentes químicos, depois expandimos para presídios, para ruas, para hospitais, para educação, para meio ambiente, para artes, então nós saímos abrindo os leques, na compreensão de que se o pecado afeta todas as áreas da vida e Jesus veio restaurar todas as áreas da vida, e a igreja por conseguinte é o corpo de Cristo que é o cabeça, a igreja tem que estar preocupada e interessada em todas as áreas da vida, é muito lógico para mim entender assim, mas uma coisa é muito interessante, muitos dependentes químicos que chegam na cidade viva, muitos que são atendidos ou por, por nossos conselheiros ou psicólogos, eles… você conversa com eles, você tem noção que você é usuário, você tem noção… Você está estragando a sua vida? É, não é bem assim, né? Eu, eu tenho certeza que eu consigo parar quando eu quiser. Gente, por que você não para? Porque eu ainda não quis. E aí, gente, o dano está ali, a verdade está ali, a família já sabe, a mulher já sabe, o, o, o patrão já sabe, mas aquilo ainda não gerou inquietação inquietação suficientemente capaz de movê-lo na direção de uma novidade, de uma mudança há uns dez anos eu fui fazer uns exames e aí eu estava, deu tudo errado, tudo errado, colesterol triglicerídeo, inclusive por, por, por coincidência aconteceu de novo no mês passado né, <risos> então isso que eu vou dizer serve para se viu para mim há dez anos tem que se vir agora, e o médico disse, olha você está com tudo isso alterado tudo mais, eu disse, ah tudo bem, eu vou, eu vou arranjar um dia aí para fazer uma ginástica, alguma coisa aí para mudar a minha comida, e aí o tempo foi passando, eu estava mais gordo, eu estava com sobrepeso, estava me sentindo cansado, e aí fui fazer um casamento, né? daqueles que na época ainda que eu esperava a noiva chegar, hoje não, a noiva que se quiser que me espere agora chegar, e aí, eu saio meio que nas pressas. Aí, eu visto a calça, puxo a calça, aperto o cinto, coloco a camisa, coloco a gravata, daquele jeito assim, né? É, que você fica esguelado, parece que você vai morrer. E aí, quando eu ponho o terno, que eu respiro, que eu faço. Uh, pum. Estouraram dois botões uma vez só: o da camisa e o da calça e aí gente, eu fiquei a partir daquele momento inquieto com meu sobrepeso, meu sobrepeso me inquietou, é interessante, não sei se foi dito pelo Ebenezes, foi dito pelo, pelo, pelo Ricardo, mas essa turma que está aí, roubando o Brasil, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, do centro para o meio, o diabo para cima, para baixo, cara, o que que eu vejo? faz anos que a gente começa a ver certas coisas acontecendo no Brasil, certos processos que trazem à tona verdades ocultas, mas parece que as pessoas ainda estão anestesiadas, e eu fico pensando, será que chega um momento em que a inquietação, que talvez vai ser produzida pela prisão, né? pela carceragem ou pelo japonês da Federal? Eu quero entender quando é que... Todo esse conjunto de coisas vai mexer e vai inquietar a gente Neemias poderia ter perguntado como é que estava Jerusalém ó? Ah, tudo bem, que legal Vou pedir a Jeová para que ele resolva os problemas lá de Jerusalém A Bíblia diz que ele sentou e chorou Gente, eu repito, esse homem não viveu em Jerusalém Ele tinha tudo para não fazer nada Ele tinha tudo para sentar e dizer, eu não tenho nada a ver com isso e aí o que é que acontece? Ele se inquieta com aquilo, ele chora por aquilo, ele jejua por aquilo, e ele entra gente em um processo lindo, que também para mim ainda é misterioso, de confissão de pecado, percebe a oração desse cara, percebe a oração dele, ele começa a dizer Senhor, quando ele diz assim ó, no verso 7 agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti não temos obedecido aos mandamentos gente, Neemias está falando de coisa que havia acontecido há 70 anos quem vivia na porta de Jerusalém chorando, era o profeta Jeremias, se lembra? profeta chorão dizendo que os babilônios iriam destruir, que iriam destruir porque o povo deixou o Deus da vida e se voltou aos ídolos está lá Jeremias chorando, insistindo, está ali, sabe, e ninguém ouvia, aí o que é que nós temos aqui? O exílio acontece, nasce esse menino chamado Neemias, lá na frente, em um reino que não era mais o seu reino, ele não ouviu um sermão de Jeremias, ele não viu uma flecha sendo desferida pelos babilônios contra o seu povo, ele já nasce dentro de um outro contexto mas ele entra na história, ele se vê parte da história, ele se coloca, nós pecamos contra ti, gente, o princípio da confissão, acaba com a tendência muito comum em nós seres humanos, o de apontar em uma só direção, a raiz e as causas dos nossos problemas… Eu me lembro nos primeiros manifestações que houve no Brasil, ainda, eu acho que foi em 2012, 2013. Que começaram a ir pra rua, rampa a rua. E o pior é que é no domingo, na hora do culto. Na hora do culto, o cara vai fazer manifestação na rua, na hora do culto. E eu lá no culto, aí eu fiz uma série, um protesto contra si mesmo. Aí todo mundo. E eu comecei a dizer para ele: não vá pra rua, não, brother. Você só deve ir pra rua se você se enquadrar no que eu vou dizer se você não estaciona em fila dupla se você não estaciona em vaga de deficiente físico ou de idoso se você respeita a fila e se você paga seus impostos aí você vai poder para a rua eu fiz como Jesus com aquela com aquela turma que queria apedrejar a mulher lá né vamos lá tira a primeira pedra quem não está em pecado quando eu vejo Neemias nesse texto, entrando dentro da história povo, e olha que a minha mensagem hoje não está nada engraçada, né? está séria, está densa, hoje eu passei mal antes de vir pregar, acho que pela densidade do que eu precisava dizer para vocês, chamar vocês de raça de víboras, a começar por mim… deixa eu dizer uma coisa para vocês, quando João Batista chegou, e ele preparou os caminhos do Senhor, eu queria que você abrisse lá em Lucas comigo, que você abrisse no capítulo 3, João Batista ele começa a falar gente, com os funcionários públicos de Roma… olha o que, que ele fala, João dizia às multidões, verso 7 do capítulo 3, João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima, deem frutos que mostrem arrependimento e não comecem a dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto, será cortada e lançada ao fogo, o que devemos fazer então? Perguntavam as multidões, João respondia, quem tem duas túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo, aí ele dirige, escuta, para aqui, olha para mim, agora é uma acusação típica das manifestações de rua, João aponta o dedo para cima e faz como os brasileiros fizeram no início das manifestações contra a corrupção no Brasil, ele eleva o dedo e diz assim para o publicano, publicano você sabe que era funcionário de Roma, era o funcionário público daquele tempo, é nós aqui, é como se nós estivéssemos olhando para Brasília e desferindo as seguintes palavras, olha o que, que ele diz, ele diz assim, alguns publicanos também vieram para serem batizados, e eles perguntaram, mestre o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado, ou seja, nada de contratinhos extras, nada de licitações corrompidas, em uma linguagem hoje, aí ele diz mais então alguns soldados lhe perguntaram, e nós o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, ele diz uma coisa gente, que tem valia para hoje, para o servidor público, ele diz, contentem-se com o seu salário… João Batista era um homem contra, contra tudo aquilo que o governo fazia em termos de corrupção, Vou fazer uma coisa para você. Vocês conhecem o doutor Daltan de Lagnol, colega também de uma das. um dos braços do sistema judicial, membro do Ministério Público. Ele começou um movimento das dez medidas contra a corrupção no Brasil. E aí eu entrei nessa, nessa coisa, né? conversei com alguns colegas do Ministério Público da Paraíba sobre isso, até acabou que não deu certo por algumas viagens fazermos lá um, uma, uma cerimônia lá na igreja sobre colher assinaturas para um projeto de iniciativa popular, endurecendo todo um processo contra os gestores, porque precisamos disso, processo de controle interno, controle externo, precisamos fechar todas as portas, criar uma legislação mais, mais intensamente voltada a coibir abuso, tudo bem, fizemos isso, eu sou membro de uma outra carreira, eu não sou procurador da república, eu sou procurador da fazenda nacional, resumindo, o procurador da república ele é o autor, ele é o titular da ação penal, e ele defende o interesse da sociedade, eu como procurador da fazenda nacional, eu defendo o estado, os três poderes, e a minha área é especialmente tributação, é aquilo que entra no estado brasileiro para que seja de alguma maneira distribuído, com educação, estrada, saúde, pública e todas essas coisas, e aí gente, eu comecei a, a, a na mesma época que surgiu isso, a nossa categoria criou um, um, um instrumento de medida chamado de Sonegono, sonegômetro. Em muitas faculdades tem o impostômetro, né? Vocês já viram? O pessoal gosta de botar o impostômetro lá, né? Impostômetro. Porque essa raça de víboras. O impostômetro está lá. E o sonegômetro? Só para você ter uma ideia. Antes de vir para cá, eu abri o sonegômetro do dia. De 1 de janeiro de 2016. Até agora. Até hoje. Foi sonegado no Brasil 250 bilhões de reais. Você sabe que o Rio de Janeiro pediu agora 2 bilhões de reais ao governo federal. Não é verdade? Até hoje, 250 bilhões de reais foram sonegados no nosso país. Eu vou dar um dado para você. A Transparência Internacional pegou 177 países do mundo. E classificou o país, o nosso país, entre os 70 mais transparentes. Ou seja, se você conta na escala de baixo para cima, quando o assunto é corrupção, escute, isso se fala pouco. Quando o assunto é corrupção, o Brasil está para além da centésima posição. Imagina como está o resto, né? Além da centésima posição ou seja, tem mais cem países listados pela transparência internacional, mais corruptos que nós, deixa eu dar um dado para você, de acordo com o Tax Justice Network, uma ONG internacional que mede evasão fiscal, o Brasil, o seu Brasil, o meu Brasil, não é o Brasil apenas ou da Dilma ou do Temer, o Brasil do Sérgio, do Ebenezer, do João e da Maria, o Brasil é o segundo país que há maior sonegação de imposto no mundo. 13% de toda a riqueza do Brasil se esvai em um não pagamento de tributo que deveria estar nos cofres públicos para distribuir pelos estados, para distribuir pelos municípios, para que haja redistribuição indireta de renda na nossa nação. Você tem uma ideia, apenas a Rússia está na nossa frente uma medida comparativa, a economia americana é quase sete vezes mais rica do que a nossa, nos Estados Unidos apenas 2% do seu produto interno bruto é sonegado, no Brasil 13%, e na Rússia 15%, aí você olha para mim e diz, não estou entendendo, onde é que você está quer, tá querendo chegar? a gente está aqui, a gente está falando, botou foto, tô foto do governo, a foto dos escândalos, que vai preso um, vai preso o outro, está ali a foto dos escândalos, em um outro momento, Jesus está com um dos ex-discípulos de João Batista, você sabe que André e Pedro foram discípulos de João Batista, sabem disso né? André e Pedro eram discípulos do João Batista, e ele estava andando com Jesus, e há momentos em que Jesus é colocado à prova sobre a tributação… E perguntaram, é lícito pagar tributo? Olha, se você acha que o Brasil é corrupto, multiplique isso por dez vezes o Império Romano do tempo de Cristo. E você sabe que Israel era província de Roma, naquela época. Jesus disse, dê a César, que é de César, e dê a Deus, que é de Deus. Vou dar um exemplo. Sabe onde é que a gente deve entrar na oração de Neemias para o Brasil ser um país sério? Não só daqui apontando para cima, mas apontando para nós. É naquela viagem que você faz para o exterior e compra dois celulares. Um você tem direito por cota, o outro você esconde aqui atrás da cueca. Aí você diz, por que eu vou pagar tributo em um país corrupto? você vai pagar tributo em um país que ainda é corrupto, e que eu sonho que não seja, ou que diminua a sua posição, porque o seu Senhor, o meu Senhor, disse que o Estado é um instrumento nas mãos de Deus para promover justiça, Paulo aos Romanos capítulo 13, o Estado é a espada de Deus para coibir os abusos… aí tem aquela história, o cara chegou para mim e disse, eu disse pastor, eu disse para o cara, cara, lá na igreja, eu queria que você trouxesse um microfone bom, a gente ganhou um piano, pra você botar no piano, agora eu queria que você calculasse o imposto, porque aí você, eu pago o dinheiro do negócio e o dinheiro que vai ultrapassar a tua cota, para você declarar, não pastor, isso aqui eu boto dentro da calça… ele esqueceu quem eu sou… <risos> ele esqueceu… o outro está com um problemão, aí ele vai nos princípios, né? o princípio da realidade, ele vê o buraco na empresa, aí chega o fiscal, aí o fiscal chega para ele e diz assim, irmã, é, eu, eu queria a sua contabilidade, eu quero dar uma olhada na sua contabilidade e tal, tal, aí eu quero dizer o um negócio, você está devendo aqui, você está devendo quinhentos mil reais já gravou aqui as penalidades, porque você não confessou o débito, ele disse setecentos mil reais, quinhentos mil reais, ele diz, é, mas é o seguinte, tem um jeito para a gente resolver isso aí, no, no artigo 23, e a linha A, B, C, da lei Pompeu, capítulo 8? aí ele diz assim, eu tenho um jeito, você pagar dez por cento, a gente resolveu o problema, é. aí ele, eu não acredito, Deus ouviu a minha oração Aí ele se agarra com o fiscal Meu querido Você resolveu minha vida Aí o fiscal olha para ele, o irmão é crente? Sou eu também Eu precisava resolver isso." Quando lembrar do Congresso Nacional Saiba que ele é a soma Dos nossos corações o Ricardo disse que a mudança começa na família, eu acredito também, a mudança acontece na micropolítica, na microética, nas coisas simples, é, nas coisas simples, eu quero só ler Romanos aqui para a gente encerrar pessoal, vamos lá, vamos abrir em Romanos 13, eu falei sobre o Estado, olha, olha como Deus requer de uma nação, de um povo critérios de justiça que não sejam apenas unilaterais todos, verso 13, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais por não há autoridade que não venha de as autoridades que existem foram por ele estabelecidas portanto aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal você quer viver livre do medo, da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo, é serva de Deus, a gente dá justiça para punir quem pratica o mal, portanto é necessário que sejam submissos às autoridades não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de, de que gente? De que igreja? Consciência, é por isso também que vocês pagam o que gente? Imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho, deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. E uma última palavra para você que diz que a carga tributária no Brasil é alta. É mais baixa do que a Itália e do que a Alemanha. Carga tributária dos Estados Unidos. É mais baixa do que a nossa é. Mas vai adoecer na terra de Tio Sam. Que tu estás frito. Não há saúde pública. Como nós temos aqui. Gente, eu não vim aqui fazer comparações de contas públicas eu só quero trazer um princípio para a gente sair daqui, quando a gente ora, se humilha e busca a face de Deus, Ele também acrescenta o quê? E se desviar dos seus maus caminhos, o Senhor quer fazer grande coisa na nossa vida, eu quero trazer também uma palavra de esperança, eu acredito no Brasil de segunda a sexta eu estou cobrando de grandes devedores, eu acredito que aquele dinheiro, pelo menos em tese, vai voltar para alguma merenda escolar, eu acredito que quando cobro tributo, quando executo empresas, quando eu peço o bloqueio de bens de grandes empresas no Brasil, eu tenho esperança de que aquilo vai ser distribuído em melhores estradas, em melhores hospitais, tudo bem, temos um país corrupto, temos sim, mas temos um povo tão corrupto quanto… e a nossa esperança em Cristo, é que o sangue do nosso Senhor Jesus, há de se derramar sobre o Brasil, a começar por minha vida, por minha casa, por minha família, por meu pequeno governo, a minha família, pelas minhas pequenas coisas… Ele quer sarar a nossa terra com trabalho, com honestidade com a justiça que funciona mas um povo também que tem consciência, porque é o nosso Senhor, aquele que controla a nossa vida, aquele que nos garante o seu reino, nem é da direita nem é da esquerda, nem é PMDB, nem PT, nem PSDB. o Senhor da vida da igreja Jesus Cristo de Nazaré a Ele que nós servimos a despeito do governo que esteja aí Ele nos chama para ser diferença nessa nação e eu acredito no Brasil porque eu acredito na humilhação e na confissão da igreja de Cristo, eu acredito que essa igreja vai fazer muito barulho no inferno e nós começaremos esse barulho nas áreas do inferno que estão dominando as nossas próprias vidas que o Senhor nos encha de graça que o Senhor nos encha de ânimo porque o Brasil pertence a Ele e no final, toda as coisas e todos os joelhos e todas as línguas confessarão que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai que Ele nos abençoe quero te convidar a orar se não puder se você, só se você precisar mesmo sair agora queria que você fechasse seu olho e você perguntasse ao Espírito Santo, que realidade Senhor, Tu queres que eu enxergue na minha vida agora? Que eu veja a trave nos meus olhos, assim será mais fácil ver o cisco no olho dos outros, Senhor Jesus nós nos humilhamos em Tua presença como fez Neemias, nós reconhecemos as nossas iniquidades, o avivamento que vem de Ti Senhor, tem implicações na maneira como nós nos enxergamos, Senhor nós queremos Te pedir perdão por tudo aquilo que somos, fazemos ou deixamos de fazer… Queremos te pedir perdão Senhor, por tudo aquilo, que nos afasta do teu ideal, Oh Senhor, se cada brasileiro, se cada brasileira entender o seu papel, Se cada cristão genuíno entender o seu papel na política, na cultura, na vida privada, nas posições públicas, se nós percebermos o que Tu tens para nós, nós teremos Senhor, uma nação que agradará o Teu coração, queremos sim que a justiça seja feita, queremos sim Senhor, que a corrupção seja banida, mas não apenas aquela, que acontece nos altos escalões da república queremos que comecem em nós, Neemias tinha tudo para não se preocupar com nada, mas ele entrou na história, ele viu-se parte, parte de um povo que profanou o teu nome, eu te peço Senhor, ajuda a igreja do Brasil, a ser uma voz, antes de ser uma voz profética contra o erro alheio, seja uma voz de santidade, a respeito dos seus próprios erros, nos ajuda Senhor, liberta o teu povo Senhor, da escravidão, do medo, da corrupção, da prostituição, da pornografia, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia de nós, nós acreditamos Senhor, que veremos a tua face resplandecer sobre essa nação nós veremos a Tua face resplandecer sobre a nossa família, sobre os nossos negócios, e esperamos Senhor, esperamos ter de Ti a aprovação, como servos bons e fiéis, nos ajuda a caminhar nos Teus passos, a viver a Tua vontade, a querer o que Tu queres, a lutar pelo que Tu lutas, a sonhar Senhor, pelos Teus planos para nós para nossa casa e para o nosso país, nós te louvamos, te engrandecemos, te bendizemos e declaramos e proclamamos que o Brasil pertence ao Senhor Jesus Cristo, declaramos que a nossa casa pertence ao Senhor Jesus Cristo e confiamos Senhor, que ainda veremos e teremos muitas razões de nos alegrar com o Brasil para a glória do teu nome e a alegria do nosso povo, oramos assim, no nome de Jesus a tua igreja diz bem alto…